0: lo más cruel del invierno capítulo 20 los eventos que he narrado sucedieron hace mucho tiempo pero en mi recuerdo jamás se han atenuado son tan potentes en mi mente ahora como en aquel momento desearía ante dios haberlos podido olvidar alguna vez desearía ante dios haber podido liberar mis sueños de sus horribles formas tanto los funerales como las bodas tienden a conjurar visiones de otros funerales y otras bodas, y la ceremonia de Charlotte y Sir Stephen sin duda me hizo recordar el poco atendido y lúgubre funeral de mi querida madre. Parecía haber sucedido hacía mucho y sin dudas había sido completamente diferente. Nosotros, herwood Hodges y yo, habíamos decidido que lo mejor, dadas las circunstancias, era decir que había sucedido lo que parecía: un terrible accidente. Ni siquiera les contamos la verdad a la señora Gerrán, o a Edith, o a los Bentley. ¿Qué hubiéramos ganado haciéndolo? El rango de Sir Stephen aseguró que el servicio en la catedral de y fuera espectacular. El enorme y grotesco monumento de mármol en honor a Sir Stephen y a Charlotte se levanta amenazador sobre los visitantes hasta hoy. Y es un lugar turístico para los guías quienes cuentan la trágica historia de un hermano y una hermana que murieron al mismo tiempo y yacen juntos para toda la eternidad. Dicen que es una historia muy conmovedora cuando está bien contada. La asistencia de los vecinos de Sir Stephen fue numerosa, todos vestidos con trajes negros y costosos, como una bandada de cornejas negras. Las mujeres lloraron y se desmayaron y sollozaron tras pañuelos y abanicos, pero sus muestras de dolor no me convencieron. Aquellos no habían hablado muy bien sobre Sir Stephen mientras vivía, ahora esperaban beneficiarse de su muerte. Me situé lejos con Gerwood y con Hawkes, quien todavía exhibía en su cara y en sus manos las cicatrices rosadas y brillantes de sus desolados esfuerzos por llegar a Sir Stephen en medio del fuego. Ahora habíamos formado un lazo. Cualquier sospecha que hubiera sobre mí como el heredero de la fortuna de Sir Stephen era disipada por la presencia de Herwood, cuya reputación de hombre honesto era irreprochable. Dicho esto, los vecinos se contentaban con especular, por supuesto, y podía ver pequeños grupos susurrando misteriosamente cada vez que me daba vuelta. Pero poco me importaba, aunque debo confesar que me complacía saber que sus sollozos y lamentos eran en vano. Sir Stephen había escogido no recordarlos en su testamento. Hautumer había quedado reducida a ruinas, y todas las pinturas y tesoros acumulados por sus antepasados habían sido destruidos también. Pero la fortuna de Sir Stippen no residía solamente en las piedras de Jautumer. En lo absoluto, Sir Stippen era dueño de tierras por kilómetros a la redonda y tenía muchas otras propiedades. Era accionista de muchos negocios tanto aquí como en el extranjero. Como su abogado y amigo, el trabajo de Hergut era darle sentido a a esa vasta fortuna y distribuirla acorde a los deseos de Sir Stephen. El reparto fue simple. Con Charlotte muerta, toda la fortuna debía destinarse a una sola persona, el autor de esta historia. Cuando Gergún me explicó que yo era el único heredero de la fortuna de Sir Stephen, quedé estupefacto y luego me enojé. No quería ese dinero. No había hecho nada para merecerlo y no quería ningún lazo con todo el dolor y la miseria de ese lugar y esa familia. No quería tener ningún vínculo con Charlotte en particular. Pero Hergood, con sus modos amables y posteriormente los generosos Bentley me convencieron de que esa había sido la voluntad de Sir Stephen. Y que no debía permitir que el orgullo me arrebatara una magnífica oportunidad. Reacio, al principio llegué a entender el sentido de lo que decían y con el tiempo accedí. Herwood me explicó que de hecho no tenía que involucrarme en ninguno de los negocios de Sir Stephen, que había gente destinada a hacerse cargo de esos asuntos. Si alguna vez llegaban a interesarme era claro que me encontrarían en un lugar. Mientras tanto debía continuar con mi educación. El capital se reservaría para mí en un fideicomiso y Gerwood administraría mis necesidades cotidianas. Sin embargo, el abogado hizo una propuesta que yo acepté sin dudar. Sugirió que podría ser apropiado otorgarles una suma de dinero a cada uno de los criados de Jaotunmer, dándole un monto mayor a Jokes por su lealtad a Sir Stephen a lo largo de los años. Herwood ya se había encargado de que los criados encontraran nuevos trabajos en otros lugares y se esforzó por asegurarse de que todos los que tenían alguna conexión con la casa estuvieran bien cuidados. Fue casi como si hubiera asumido las cargas de Sir Stephen con entusiasmo, como si al hacerlo se acercara un poco a su difunto amigo. Después de todo esto regresé a mi antigua escuela y que extrañamente normal parecía todo ahora, y a un mundo que ahora me parecía infantil comparado con los eventos que habían tenido lugar en Hautumer. Los niños con los que no me había llevado muy bien al principio ahora me parecían disminuidos en tamaño e importancia. Tal vez porque no les prestaba atención y tal vez porque ahora tenía un aura que delataba mis aventuras. Algunos niños me buscaron y yo comencé, aunque dudando al principio, a formar amistades por primera vez en muchos años. Me convertí en un estudiante bueno y entusiasta. Los profesores me estimulaban para que alcanzara logros más altos hasta que un día me encontré en los escalones de la Universidad de Cambridge, incapaz de darle crédito a mi suerte. No los aburriré con las historias de mi vida universitaria, de los estudios que llevé a cabo, de los amigos que hice o de la chica que conocí y amé y que cuando me dejó un día soleado junto al río Cannes, me instó a viajar por el continente en una especie de gran tour. Escalé los Alpes en melancólico aislamiento, tentado a la muerte en más de una ocasión con mi imprudente indiferencia hacia el clima o el terreno. Era un vagabundo por encima de las nubes. Pero donde fuera que deambulara no podía li librarme de How to Mer. Durante varios meses, demasiadas noches tendría el mismo sueño recurrente en el que estaba perdido, rodeado de niebla, incapaz de reconocer el sitio en el que me hallaba. Caminaba y caminaba sin dirección aparente, pero siempre me encontraba en el mismo lugar, a la orilla del foso de Jautumer, rodeado de agua congelada. Al bajar la mirada veía una figura bajo el hielo, una forma que se volvía más nítida al contemplarla, hasta que me daba cuenta con terror de que era la cara de Charlotte que me observaba fijamente, atrapándome con sus ojos repletos de un odio asesino. El hielo sobre su cabeza se quebraba y yo me levantaba bañado en sudor frío y temblando como si en realidad hubiera estado parado ahí. Recorrí las grandes ciudades europeas y vi maravillosas obras de artes y arquitectura. Escribí poesía de una naturaleza particularmente lúgubre, pero cualquier consuelo que buscara en la naturaleza o en el arte nunca era suficiente. Y comenzaba a anhelar las voces familiares de Inglaterra. Sabía que si quería dejar Houghton Mer atrás tendría que afrontar mi miedo, no esconderme. El increíble viaje de JW capítulo 12. La llegada de Germán Van Rode cambió la vida de las mujeres de la casa, de Marvin y por supuesto también la mía resultó ser un hombre atractivo y tímido que usaba gafas redondas y camisa de cuello estrecho y tejido sintético se notaba por sus buenos modales que había recibido una educación sensible tenía un ritmo, un oído y una memoria asombrosos que le hacían particularmente talentoso para la música además tocaba algunos instrumentos de viento Todas estas cualidades y su carácter generoso hicieron que de inmediato Germán Van Rode se quedara prendado de mí y del pequeño Marvin. «Pero esto es una tuba», dijo frotándose la frente con incredulidad. «¿Una tuba?», preguntó Marvin maravillado. «Pues claro, una tuba, niño, no oyes al señor Van Rode». ¿O qué creías que era? Lea, al tiempo que hablaba, le daba palmaditas nerviosas a su hermano en la espalda. Llámeme Germán, señorita de Bruine. Lea, por favor, lea. Y tú teme, señor, digo, Germán, risitas. Será un verdadero placer, Lea, sonrojo. Marvin se había dado un buen estirón y me sacaba unas cuantas cabezas. Me tenía sujeta con sus delgados brazos y me miraba asombrado. Entonces, JW, eres una tuba y usted sabe tocarla, señor Van Rode. Germán se sacó el pañuelo del bolsillo, sonrió a Lea y se lo pasó por la frente. Bueno sé los fundamentos déjame ver el profesor me cogió en brazos a pesar de su aspecto era fuerte pasó el pañuelo por mi metal y me estudió hasta encontrar el apellido de mi creador qué barbaridad esta tuba ha sido fabricada ni más ni menos que por un huipred un descendiente del inventor de las tubas Marvin abría tanto los ojos de asombro y felicidad que temí no pudiera volver a cerrarlos. ¡Es mía! gritó. ¡Claro que es tuya, Marvin! sonrió Germán. ¿Podrá enseñarme a tocar? Marvin, no tenemos dinero para pagarle, pero si usted... Quiero decir tú, Germán, nos hicieras el favor... Yo limpiaría tu casa, te plancharía las camisas, podría incluso dejarte preparada la comida. No hace falta, será un verdadero honor dar clase al pequeño Marvin con esa extraordinaria tuba. Ahora era yo la que sonreía encantada. Al fin alguien reconocía mis nobles orígenes, mi calidad excepcional. ¡Ah! ¡Qué encantador era aquel tal Germán Van Rode! Por un momento renació en mí aquella antigua visión de los escenarios, el teatro repleto de público aplaudiéndome y quedé alelada. Un viento flojo me sacó de aquel estado de ensoñación y solté un carraspeo desafinado. Germán Van Rode acaba de soplarme y supe que con aquellos pulmones y mis heridas jamás llegaría a ningún teatro. No tuve tiempo de lamentarme, pues la excitación de Marvin era tal que le arrebató la tuba al profesor y se puso a dar brincos conmigo, a pesar de mis casi ocho kilos y a besar mis metales. No pude evitar reírme. Aquel Marvin se hacía querer. Tras una larga conversación, el trato entre Germán Van Rode y Lea quedó cerrado. El profesor daría clases a Marvin a cambio de comer en casa del pescador, al menos mientras éste estuviera ausente. Además, los miércoles Lea le plancharía las camisas. Germán Van Rode resultó ser un mediocre intérprete de tuba y un excelente profesor. Las mujeres estaban encantadas con su compañía y hasta la pequeña Emma sentía predilección por aquel muchacho tímido que en ocasiones le traía regalos insignificantes, muy preciados por ella, un lazo, una canica, un caramelo. ¿Qué me trajiste hoy, Germán? El joven rebuscó en sus bolsillos y sacó un avión de papel. ¡Oh, mira, Emma, un avión para subir a los cielos! La niña corrió detrás del papel que el profesor lanzó a los aires mientras Lea se reía tontamente. También Lina sonrió desde la cocina, donde fregaba unos platos. Emma desapareció por la puerta delantera de la casa y al rato la oímos gritar. ¡Papá! ¡Es papá! ¡Viene papá! La cara de Germán Van Rode se puso pálida. Lina salió corriendo de la cocina y Lea contuvo el aliento. Marvin se levantó y miró por la ventana. La silueta con las grandes botas de plásticos el impermeable amarillo y el sombrero se dibujaban ya en la entrada de la casa donde la pequeña Emma corría a su encuentro cuando Harry Ladd entró y vio al profesor de música apretó las mandíbulas y se le achicaron los ojos con muy pocas palabras dejó claro que no le gustaba que aquel hombre estuviera allí todos temimos un ataque de furia por fortuna a mí ya me habían construido una funda y estaba protegida por ella aunque lamenté que hubieran dejado la tapa abierta fue Lina quien se encargó de aplacar la callada cólera del pescador se lo llevó a la cocina y estuvieron hablando mucho tiempo nosotros escuchábamos algunas de sus frases Harry, ese joven es honesto y buen profesor, es una tuba, deja que estudie, cuando se embarque la música le hará compañía, Harry, Germán Van Rode todavía con la cara, con la cara pálida se despidió y Lea le acompañó hasta la puerta, lina consiguió que harry lat entrara en razón y el profesor siguió viniendo pero las relaciones entre ambos eran distantes cuando no oscas al menos por parte del pescador que ponía en aprietos al abocado germán con sus modales el profesor sacaba el pañuelo y se frotaba con él la frente y las sienes sonriendo nervioso su nuez subía y bajaba y las manos le temblaban hasta que Harry Ladd desaparecía de escena y Marvin y él comenzaban sus clases. En lo que a mí respecta llegaron buenos tiempos, muy buenos. Marvin era un excelente músico y progresaba rápidamente. Cada vez era capaz de hacerme exhalar un sonido más potente, vibrante y colorido. Tenía una solidez excepcional para su edad y sus años de aprendizaje. Me cuidaba, compraba las mejores ceras para engrasarme y repasaba mis oquidades y mis clavijas con sedosos pañuelos planchados por su hermana Lea. Tal vez nunca fuera a tocar en un teatro, pero después de tantas penalidades me gustaba aquella vida casera llena de mimos, sí, era feliz. El tiempo pasaba y el mar seguía ante nuestros ojos, imperturbable, reflejando cielos repletos de nubes, despejados o con hilachas de vapor sobre un azul cobalto que hería de tan hermoso. los inviernos eran muy fríos y en ocasiones nevaba me gustaba soltar el aire que marvin me inyectaba haciéndolo volar con una perfección que si no era idéntica a la de antes empezaba a par parecérsele mientras la ventana se llenaba de aquellos copos blancos silenciosos y leves que cubrían los campos los veranos frescos venían llenos de un sol amplio que todo lo iluminaba las casas de ventanas verdes, los barcos ondeantes en la costa, las gaviotas o las siluetas de los caballos y los pescadores durante las mareas bajas. Los niños jugaban en la playa y Marvin y yo nos sentábamos delante del granero, como antaño, y nos llegaban aquellas voces infantiles. Con la adolescencia, Marvin comenzó a tocarme con menos asiduidad salía con urco los sábados y cuando algún domingo regresaba a soplarme notaba en su aliento aquel olor ácido que me hacía recordar al minero emma se convirtió en una muchachita guapa y espigada parecida a lea en los días en que yo llegué a la familia a veces venía a casa con su amiga Noah y yo me daba cuenta de que Marvin se ponía gallito, cambiaba bruscamente de humor o hacía el indolente cuando ella estaba delante. Y no era para menos, Noah era espléndida, regordeta y rubia, con aquellas faldas almidonadas y el gorro blanco que se colocaba sobre sus rizos de oro. Una tarde, el profesor Germán Van Rode llegó más azorado de lo normal. Pidió hablar a solas con Lea y la muchacha, nerviosa como un pajarito presintiendo que estaba a punto de sucederle el acontecimiento más emocionante de su vida, condujo a Germán a la habitación del fondo. Lina salió de la cocina y se secó las manos en, en el delantal conteniendo una sonrisa. Marvin y Urco acababan de llegar y se sentaron ruidosos en el sofá. En el granero estaban Harry Lad y la pequeña Emma. Lina mandó a callar a los muchachos y todos esperamos ansiosos la salida de los jóvenes. Al rato escuchamos un ruido leve, semejante al chirriar de una silla contra el suelo, y tardamos en comprender que era un sollozo. Como un vendaval se abrió la puerta y Lea llorando atravesó el salón y fue a perderse escaleras arriba. Todos volvimos la mirada hacia la pequeña habitación donde Germán Van Rode, pálido como un fantasma, se apoyaba levemente en la puerta. Se acercó a Lina y le dijo, ha sido un placer compartir tantas horas con ustedes. Pero se marcha usted, señor Van Rode. Así es, me voy a la capital. Después se volvió a Marvin y le entregó un papel. Te he conseguido una audición para una posible beca en el conservatorio de allí. Aquí tienes apuntados la fecha y el lugar. Estoy seguro de que la beca será tuya. Y sin más, con paso vacilante y desvaído, desapareció por la puerta y nunca volvimos a verle. Germán Van Rode se había comprometido con una joven de la capital y se trasladaba allí para su boda. Cuando Harry Latt conoció la noticia, se le achicaron tanto los ojos que parecían dos ranuras donde solo el resentimiento tenía cabida. Fue hacia Marvin, le arrancó el papel de las manos y lo rompió en pedazos. Obligó a salir a Lea de su cuarto y le dijo, «Mañana mismo arreglamos tu casamiento con algún pescador». Salió a pasear y no volvió hasta entrada la madrugada. Entonces se acercó a Lina y dijo en voz alta para que sus hijos le oyeran: "En dos días el chico y yo nos embarcamos en el pesquero de Dir. Estaremos en alta mar algunas semanas". Emma fue la única que se atrevió a enfrentarse a su padre. Papá deja a Marvin que haga esa prueba. Y Lea tiene derecho a casarse con quien quiera. Tú no puedes organizar la vida de los demás. Pero sus protestas solo eran ruido y Harry las oía como oía al viento.